0: Всем добрый вечер. Снова мы начинаем. Продолжаем закон и Начинаем сегодняшний урок, потому что мы сегодня начинаем новую, скажем так, тему. Она большая, но она разобьется на потему. Сегодня мы начнем заниматься то, что называется запретом мудрецов. Запретом мудрецов, которые связаны с всякими нееврейскими вещами. А точнее мы будем говорить о запрете нееврейского вина, хлеба, масла. И еды. То есть, в принципе, мы сегодня начнем разбирать, скажем так, наш урок будет разбор постановлений, то есть, да, мудрецов по этому поводу, откуда они идут, почему они идут, их, скажем так, небольшая история, и чем оно закончилось, эти, скажем так, постановления в наше время. И уже с следующего урока мы начнем разбирать деталь. Итак, в принципе, наши мудрецы постановили, как, скажем так, забор перед, чтобы не было ассимиляции, они послали как забор, чтобы еврей не ел вместе с неевреем, то есть еврей не ел нееврейский хлеб или его приготовленную им еду, а также не пили вино неевреев и не пользовались их маслом. Так, в принципе, есть такое постановление, хотя, в принципе, нужно понимать, есть есть большая заповедь, любить каждого человека, относиться с уважением к каждому человеку, без разницы его религии, его расы и так далее, и так далее как это делал наш отец Авраам, который, в принципе, принимал любого человека в свой шатер, и, и так, в принципе, наша задача народа Израиля передать благословение, которое несет Всевышний, то есть, в принципе, народа мира и так далее, но для того, чтобы народ Израиля мог донести это благословение, чтобы народ Израиля мог дать народам мира то, что Всевышний требует от народа Израиля, для этого народ Израиля должен был остаться народом Израиля. Это раз. И во-вторых, народ Израиля должен, в принципе, превратиться, для начала создать то, что называется Мамлехит Коханим и Гойкадош, то есть общину, то есть царство коинов и народ святой. И в принципе раскрыть вот это вот все ценности божественного, то есть связи жизни с божественной связью и так далее, и так далее. И тогда это раскроется на всех. Но для этого нужно что сделать, чтобы народ стали про соблюдал вторую заповеди и так далее. И во-вторых, он должен сохранить свою идентичность. Он должен сохранить свою идентичность и таким образом должен происходить как бы определенный водораздел между народами другими и народом Израиля и не произошла смесь между народом Израиля и другими народами. И одна из вещей, которая сближает людей, это сесть, поесть и выпить. То есть, да, по этой причине э, есть проблема, с, естественно, э, с едой, когда мы вместе едим, это сближает сердца, и тем более, когда мы выпиваем, это еще больше сближает сердца. Таким образом, наши мудрецы постановились возможные, скажем так, постановления, чтобы отделить народ Израиля от неевреев. То есть, да, в принципе, что народ Израиля не будет е- поедать возможную еду нееврейскую и питье, то есть там вино, хлеб, возможная еда, которую мы еще учим и так далее, даже если это все сделано из абсолютно кошерных ингредиентов. То есть это будет запрещено, даже если это сделано полностью из кашерных ингредиентов, соблюдая все правила кошелка. Но если это сделано не время, это запрещено. Как мы разберемся отдельно? Тут есть то, что называется нет отрыва отделения, тут есть как бы то, что называется авдала. То есть, да, как бы что мы ставим, то есть это мы, это они, но уважающие. То, есть, да, то, есть как бы уважаем, то есть их они, то есть, у нас есть своя идентификация, и, в принципе, сохраняя идентификацию и особенность каждого народа, естественно, нашу свою. Иногда. Мы не можем занять, то есть иногда проблема, то есть она более суру, сугубая и суровая, более усугубляется и нужно делать, скажем так, менее уважительное разделение между народами и народом Израиля. Когда? Когда народы, скажем так, ведут себя непотребно, а в основном поклоняются идолам и так далее. В этом случае раздел идет намного более серьезно и мощнее и усиливается, потому что тут уже нужно поставить не только, то есть вот сохранить идентичность, но и не дать ни в коем случае, чтобы плохое влияние повлияло на народ, то есть да, что ну, плохое влияние нужно отвести. И таким образом, и поэтому наши мудрецы установили настолько жесткие запреты на вино, если к нему притрагивается не неевреи, а тем более дал поклонник. То есть да, мы еще будем говорить, что между международного поклонником, а мы просто не евреем и так далее. То есть, в принципе, получается, что все вот эти вот, скажем так, отделения, устражения, скажем так, отказ от всевозможных видов еды нееврейской несут за собой две цели основные. Какие цели? Первая цель. То есть создать, скажем так, водораздел, чтобы было то есть место отделяющий еврейский народ других народов для того, чтобы народ Израиля мог развиваться и донести то божественную то есть, скажем так, задачу, которая возможно. И вторая вещь для того, чтобы отделить, то есть убрать народ, еврейский народ от плохого воздействия народа, особенно связанного с потомством интересно, что мы уже видим, что уже в Торе мы видим, есть уже базис того, чтобы, что, скажем так, что запреты разной еды, то есть запреты то есть правила кашрута, очень часто то есть они сделаны для того, чтобы уже показать разницу между евреями и другими народами. И кашрута это не запрещена другим народам. Допустим, мы это видим в книге Ваикра. Сказано, вани ашем руку хем, аширы хемина хамим и Бен то есть, да, он говорит, и я ваш Господь Бог, который отделил вас от народов, и отделите между чистым животным и нечистым, между чистой птицей и нечистой птицей, и не, э, то, не засоряйте свои души э, животным и птицей, которые, то я э, э, отделил от вас, чтобы, то есть, не, не осквернять ее, то есть, не то есть, и будьте мне святыми, бы я свят. Я отделю вас от других народов быть мне. То есть мы уже видим, что вот это отделение от народов, оно, кстати, влияет сразу же на запреты еды определенной. Более четко мы видим в Шмот. В Шмот мы видим предупреждение ⁇ Пентихрод Бритлиушев Хаарец. Взануахрей лухем. Взавхули лухем. Векаралиха, то есть да, говорит вдруг, то есть чтобы ты не дай бог не заключил союз с сидящим землями с этими местных народом, и они, то есть и зану да, ахрейлу которые эти народы, скажем так, вели себя непристойно после, то есть идя за своими богами и приносили жертвы своим богам и позвал вы позвал тебя и ты ел от его это же это там И возьмешь его дочерей своим сыновьям, и они, то есть будут, то есть, то есть, всякие непотребности делали дочери их за их богами Возьмут то есть они уведут твоих сыновей за их богами То есть, в принципе, это уже показано, что есть в туре запрет. Тора говорит П, что запрещено есть мизифхей, то, да, то есть нельзя есть, есть жертвоприношение, которые приносят и идолопоклонники, которые позвали тебе вместе к ним присоединиться поесть. Ты даже не участвовал в идолопоклонстве. Конечно, есть, есть те, которые понимают напрямую, так, Рамбан, Смах, финух и так далее, что речь идет, именно действительно не по жертвоприношение. Но в Майдрак Татаке Хулин учит из этого, что запрет, также возлагается на участие в любой трапезе с идолопоклонниками. Без связи с жертвопроношением. Даже если не жертвопроношение к богам, нельзя участвовать ни в какой трапезе вместе с идолопоклонником. Даже если еда, которую они, они, они дают на этой трапезе, кошерно, с ними нельзя участвовать. Так написал Рамбам, так приводит Шурханарух на Галаху. То есть нельзя, если это дало поклонники, с ними нельзя сесть за одной трапезой. Роман. Роман не спорит. А. То же самое говорит Рам, Рамбам, например, в законах шхиты, по поводу шхиты не еврейских. Вот если евреи сделают шхиту, даже если она сделана как галах, на Галаху, то есть все, все шикарно, она не кошерна. Ражба добавляет, что... Кстати, Рожба говорит, что запрет нееврейского хлеба и нееврейской еды, то есть, скажем так, сказали, что мы учим его из этого стиха. Правда, это, скорее всего, не закон Торы, не запрет Торы, но, в принципе, он стоит на базе всего стихи Торы. То есть, можно так это объяснить. Кстати, тут еще нужно отметить, что Раша отмечает. Раша говорит, что проблема есть с нееврейской еду, которую приготовил нееврейский. Это опасность того, вообще ли есть с неевреями за одним столом в этом случае, то есть в данных трапезах. И почему? Это как бы стена защищающая от того, чтобы, не дай бог, не есть некошерную еду. Потому что не евреи, не еврей можно. Не есть ест некошерную еду, и не еврей свинину, и еврей есть морепродукты, и не морепродукты, не евреи мясное с молочным и так далее. По этой причине, то есть можно нечаянно там хорошо съесть, не дай бог, не Окей, okay. это то есть с точки зрения нарратива, то есть скажем так, смысла, откуда, то есть почему пошли эти запреты. Теперь поговорим немножко, как родились запрет нееврейского хлеба, вина и масла. Вино есть в книге Даниэля, там есть, то есть про Даниэля рассказ и так далее, его хавера, но это неважно все. Больше у нас интересно, есть Гмара, также Шаббат которая и в, в рассказе о который нам очень интересную вещь. она рассказывает, что в эпоху перед разрушением храма было собрание, собрание, скажем так, не очень простое, весьма напряженное, в, скажем так, Алият Бейтошель Ханания Бен то есть да, скажем так, я не знаю, Алият Бейто это как бы второй этаж, то есть в принципе в лоджии, там, не знаю, на втором этаже, в доме Ханани Минэске. И там собрались ученики бейт ученики бейт которые спорили между собой. И, в принципе, там получилось так, что, когда начали считать, кого больше, оказалось, что учеников Бейт-Шамая больше, чем учеников Бейт-Илеля в тех случаях, то есть на том заседании. И в тот момент, то есть в тот день и так далее, было установлено 18... К зерот, то есть, да, не 18 гзеров, 18 запретов как мудрецов, то есть, которые возложили. Большая часть их связана с законами Тумавы тугора то есть ритуальной чистоты и нечистоты, особенно с вещами, в которой скажем так, делают проблематичную труму, которую отдают коинам и так далее. Но между них также вошло запрет, то есть, к зера, что запрещено, не еврейское вино запрет нееврейского хлеба и запрет нееврейского масла, которое говорю масло, это масло которое шемен, шемен который заливок, то есть да, вливки там и так далее, и не только заливок, то есть то что называется не масло сливочное, молоко, страшно, молоко, молоко, молоко неевреев это отдельная тема, мы ее обсудим, мы сейчас говорим не о молочном, okay? мы, мы, нееврейское молоко мы обсудим отдельно, мы сейчас говорим именно шемен, шемен это то что называется растительное, растительное масло, масло называется. И, и там очень интересно Спор между бейт Шамай и Бейд это был, скажем так, спор весьма существенного то есть у них было разное видение вообще мира и подхода и как правильно, скажем так, вести народ Израиля. бейт Шамай склонялись к более, скажем так, педантичности и к более устражению. Они считали, что для того, чтобы, скажем так, защитить Тору от нарушения, нужно делать кзирот. Не нужно делать то есть, заборы, нужно делать новые устражения. Такой у них подход. Но Б. считали, что лучше вкладывать в воспитание, все новые запреты. По одной причине, потому что если переборщить с запретами, народ просто слушаться не будет. В конце концов, если они будут слушаться наших взрослых, которые послали мудрецы, они постепенно, они еще больше произойдет нарушение тор, По причине того, что они здесь перестанут слушаться, так они Тору перестанут то есть, его соблюдать. И поэтому это опасно. В любом случае, почти всегда мы знаем, что Аллаха устанавливается как бейт Почему как бейт Потому что, во-первых, их реально в реальности было больше. Аллаха у нас по большинству. И со временем становилось еще больше. Учеников бейт становилось все меньше. Во-вторых, они были более при, есть, приятны в глазах людей и Бога. Есть потом причине, как сказано в строкате Иерувид, но мы не будем заходить. Есть, почему бейт-гилей стал доминирующей Аллахой. Но в том случае, в том собрании, Бейт Гелель проиграл, как называется. То есть Бейт Шамай был большинством, и поэтому решили установить эти вот постановления. Бейт Гелель пытались закрыть лавочку, то есть, да, они сказали, то есть, сказали, давайте перенесем, когда они увидели, что Бейт Гелель Шамай больше, и они сказали, давайте мы перенес, закроем, то есть, обсуждение, перенесем голосование, то есть, называется, на следующий раз, на что ученики, то есть, Бейт шамая встали и воткнули меч посреди бейт, э, бейт-медраша и сказали, что решать будем сейчас, есть, да, никуда мы не пойдем, то есть, да, решение будет сейчас, и в тот, то есть, в тот исторический момент Аллахаба устанавливается как бейт шамай И все. То есть да И по поводу там зирот сказал раби в свое время, который, кстати, не был, он э, себя Раби-Елиейцар называл шмутой, такой шмутой, что он склоняется к бейт то есть Раби сказал «Бо-байом гачу» – это сэа. Имеется в виду, что в тот день постановили очень замечательный хороший экзерот, то есть сделали правильно. То есть это было правильно. С другой стороны, Рабио Шуа, который известно был очень сильно из Бедгилеля, он сказал «Бо-байом махаку-ута». То есть в тот день стерли тору. Что имеется в виду, что из-за того, что они поставили слишком сильный экзерот, то народ не выдержал и в конце концов начал нарушать уже саму то. То есть, да, как бы по поводу последствий этих зародов тоже есть спор. То да, вот э, так приведено в русалимском Талмуде. Ну, э, короче, история интересная, но в любом случае обратите внимание, то есть в те времена, то есть, да, Со временем Бейчали, то есть это было, то есть как бы э, в, на том заседании так получилось. И как бы... Бейт Гилель всегда были больше, а со временем стали еще больше. И несмотря на все это, то есть да, несмотря на все это, никто после этих постановлений не пытался их отменить. То есть они пытались отменить и оставили их, скажем так, на своем месте. И почему? Потому что они были приняты, скажем так, То есть да, то есть в принципе они были приняты от, скажем так, Отдавая душу и тело, мы были готовы на это. И поэтому сказано в Марев, так, я буду озравить. очень интересный момент: хол бейдин, деврей, я То есть, да, говорит, все может отменить, то есть бейдин, то есть такой же похож на тот, кроме 18 вещей. Ибо даже придет Илья со, со своим судом, то есть, своим бейдином. Мы его не слушаем. Окей. Единственный спор между мудрецом первого поколения по поводу судьбы этих ЗРО, то есть есть у них 18 постановлений, есть особый статус или нет. Допустим, э, ТОС, фото, базирующий на рациональном талмуде, говорит, что у них есть особый статус у этих 18 запретов, которые часть которых это запрет масла, вина и хлеба. И он говорит из-за того, что они ткаблюбами да, нефть, то есть из-за того, что они были приняты, скажем так, весьма отдавая всего себя, Бейт поэтому их случае только если кто-то из этих постановлений не распространился по всему народу Израиля, то есть имеется в виду, что большая часть народа Израиля не делает этот запрет, то тогда можно отменить. В отличие от других запретов, что в них, если даже это распространилось по всему народу Израиля, то если придет Байдин, который будет больше с точки зрения Мудрости, то есть, скажем так, и величия, то он может отменить постановление. Это во всех запретах-мудрецов, кроме этих 18. Это подход Тосов. С другой стороны, Рай, ведра, Аритва, Выран, говоря, ничего подобного. У них абсолютно одинаковый Маамат. То есть да, нет никакого особенного статуса у этих запретов. Просто они были те запреты, которые да. Народ смог выдержать их, и они распространились по всему народу Израиля. Поэтому никто их не может отменить. Но, с другой стороны, если есть запрет, который тяжело народу выполнять, но она распространилась народу Израиля, то тогда Бейдин Гадоль, то есть Бейдин может отменить. то есть Тогда суд Бейдин, который более крупный с точки зрения мудрости и так далее, чем тот, который постановил, он там да, может отменить. Дальше они говорят, а если это кзыра, которая и народ не может ее выдержать, и не распространяется особо, ее любой может суд отменить. То есть, просто взять и отменить. Вот. Теперь, ну, Рамбам. Рамбам в законах Мамри пишет следующее. Он говорит немножко по-другому. Он говорит, ее нужно разделить между гзирот, который таканад хахамим, то есть да, кзырот, который это постановление мудрецов, и кзырот, который саягли тура. который э, защита и, скажем, ограда торы. Это две разные вещи. Он говорит, если, э, скажем так, если это так хахамим, то есть постановление мудрецов, обыкновенное, то более крупный Бейдин, даже если она распространена по всему народу Израиля, может ее отменить. То есть более крупный по мудрости и так далее. Правда, таких сегодня нет, Идин, который это постановил. Э, а если это было установлено как Саяглитура, Тура, как защита за Бортур, как те восемнадцать, то в этом случае никто не может отменить. Но если это не распространится по всему народу Израиля, даже если оно было как саяглей сутура, то есть да, как забор для запрета Торы, то даже бейдин, катан может его отменить. То есть, да, да, то есть, если, то есть, даже если это саяг, да, любой бейдин может отменить. И действительно, что произошло по-настоящему в реальности, то есть после того, мы разобрали три подхода, что в реальности произошло? Во-первых, с разрушением храма из 18 этих постановлений большая часть просто самоунулировались, потому что они стали нерелевантными. То есть за закон ритуальной чистоты и нечистоты как бы превратились в ничто постепенно. То есть они просто ушли, потому что нет смысла. То есть нет реальности больше такой. По поводу остальных вещей, то есть хлеба, вина и масла, они по идее остались, но... На определенном этапе это было очень тяжело. То есть мы видим, что народу Израиля было тяжело. У нас есть много свидетельств в Талмуде, что народу Израиля было тяжело соблюдать эти запреты. Что запрещено нееврейское масло, растительное, нееврейский хлеб и нееврейское вино. Особенно масло и хлеб. Почему? Потому что это основные продукты питания. И не всегда все было еврейское. И это проблематично. Вы, тот, кто тот жил за границей, знаешь, попробуй найти. Сейчас проще. Но когда мы жили, когда я жил, то сейчас уже все можно найти. Даже в России и так далее. Когда я жил, то это вообще нереально было найти еврейских хлеб. Ну только если ты дома делаешь. Вот. Никаких шансов не было. И действительно, весь запрет с маслом, в всяком случае, продолжался 250 лет после постановления, через 250 лет, когда был установлен запрет и нееврейского масла. В начале времен уже Амураим, мудрецов Талмуда, он был отменен Рабиуданасья. Рабиуданасья это, это внук Раби Уданасия. Это внук раби, то есть редактор Мишны. Это его внук, его бейдин, то есть его суд, они отменили запрет нееврейского растительного масла. Почему? Потому что на на базе закона они устанавливают запрет, только если народ его может выдержать. Понятно, что они отменили, когда это кошерно сделанное масло. И то есть вся проблема, что он сделан не еврей, не более того. Когда это не кошерные добавки и так далее, понятно, что это не связано. Речь идет о кошерно сделанном масле, но сделанном не еврей. И они это отменили. Кстати, когда пришло слух о том, что Бейдин Рабиудан Сиа отменил запрет на растительное масло, один из величайших мудрецов Талмуда, Рав, то есть так называемый Равыш Моль, он не готов был облегчить Вавилонию, он не готов был слушать. Он считал, что отмена произошла за недостаточного уважения к запрещающим. Немножко похоже на вещи, которые в нашей реальности можно встречать. То есть, да, воины еврейские. То есть, да, он не готов. На что Шмуэль, который был его оппонентом во спорах и так далее, сказал, или он разрешит это, или он его объявит как закен мамре. Закен мамре, какой закен мамре? Закен мамре это мудрец Торы, который если Сангидрин, то есть, да, э, то есть, Верховный Еврейский суд постанавливает какую-то галаху. А он не принимает, продолжает, скажем так, нести свое. Даже если у него есть базис, и все такое, все нормально, он превращается в закан которому по мамре, то есть восставший то есть мудрец, которому полагает смертная казнь. И он говорит, что это рассказывает в русским полмуре, то есть что шмуль восстал, сказал, то есть если ты не будешь принимать этот закон, но это байдин, то есть, там сказать, он сказал им, то есть, да, то есть, если ты не возьмешь это, э, и ты устал, то есть будешь вот так вот себя вести, то мы тебя у вас сделаем, то есть там Гадоль, из Изарад то есть, да, земли Израиль. То есть, в принципе, глава еврейского народа, Ну, Бил, да, нас их, в принципе, он продолжает, то есть, как бы, Шарирный Сим. Установил. Сандрин тогда еще существовал, ничего не отменился. Сандрин еще существовал то время, установил это, а ты против него? Какое у тебя есть право? То есть, за кен мамре. И действительно, Рамбам на Галаху пишет следующее: Шемен Шелгой Мутар. То есть растительное масло не разрешено. И тот, кто его запрещает, он стоит, у него большой грех. Что, ибо из-за того, что он восстал против Бейдина, которого разрешил. То есть он восстал против, как бы Сангедрина. По этой причине. Растительное масло неврейское, это гзра ушла. То есть она была отменена. И у этого запрета нет больше. Это, в принципе, это глоха. Это по поводу масла растительного. Снова, это только тогда у нас нет никаких проблем других с Вся про Все кашельно, все нормально, они зап... То есть только не еврей сделал. Окей. С этим разобрались. Более того, с неврейским хлебом тоже были проблемы. Поэтому, кстати, Рабиудан и Сиа предложили отменить и этот запрет. Он не согласился. Почему не согласился? Потому что он отменил две взры уже, то есть, включая шемен. Мы еще будем, когда разбираться с молоком, мы еще затронем одну взрыв, которую он отменил. И он сказал, я не могу отменить третью. По причине того, что если отменю третью, называется бейдин шари. Бейдин не шари, а, шари, а бейдин для разрешения. То есть есть проблема превратиться в бейдин, который все разрешает. То есть типа три козыры уже нельзя. Поэтому он это Хотя он тоже видно был к нему. Но из-за того, что были проблемы, и были проблемы, хлеб все-таки это центральная еда человека, то есть облегчение, которое мы еще будем учить, когда мы на следующем уроке начнем разбирать детально законы нееврейского хлеба, мы увидим, что есть уже облегчение, связанное, что называется, с пальте. То есть да, когда мы идем о профессиональном пекаре не евреи когда это не домашняя выпечка когда это профессиональный пекарь, там есть облегчение но какие точно и как и почему когда это тема следующего урока с помощью не сегодня а вот с вином кстати наоборот с вином устражили еще больше и больше потому что от вина было много бед окей okay. okay. итак давайте разберемся дальше Пока мы разбирались с вином, с маслом, растительным и с хлебом. Еще одна запрет, которую постановили наши мудрецы для того, чтобы предотвратить, скажем так, не дай бог браки между евреями и неевреями и ассимиляцию, чтобы народ Израиля, никто из евреев не ел еду, приготовленную неевреем, даже если она полностью продуктов. Но изначально, кстати, изначально Гмара, как бы сказали, в трактате Абудазарана, в Холюн тоже там есть вроде намек, но в трактате Абудазарана задается вопрос, а разве это запрет не сторы? На что, правда, ответ, что нет, запрет не истории, это запрет мудрецов, так приходит Гмара. В любом случае, видно, что из-за того, что Гмара сомневается, запрет Торы или не запрет Торы, что статус этого запрета весьма высок. Он, то есть у него есть, скажем так, втори, на что положиться, хотя в конце концов тоже запрет мудрецу. Таким образом, по-настоящему у нас есть два, скажем так, два вида запретов, да, которые являются забором от ассимиляции. Первый – это запрет хлеба, вина и растительного масла, и второй – это запрет еврейского готовки. Не еврейского, да, совершенно верно. Первое запрет, то есть это хлеб, растительное масло и так далее, на чем она стоит? Она стоит то, что мы привели вот это вот, обычай Даниэля, который был с раб, то есть его близкими, а также продолжилось это в запрет, то есть в той гзре, то есть то поставлено мульцов, который сделали Бейджа Шамай тогда, тогда, когда были с Бейдъелем, они спорили, 18 постановлений и так далее. И в принципе, есть в этом очень интересная вещь, то есть, да. Потому что это еда, именно масло, вино и хлеб, они базисная еда для человека, они очень-очень важны. Потому что мы вот видели, то есть, да, благословение, пойдет, идет. Если народ Израиля будет соблюдать заповеди, что он получит? То есть много благословений на что? Даган. Даган – это злаковые, это хлеб. Тирош? Тирош то что? Это виноград. И идзгар. Что такое идзгар? Это маслин. То есть, в принципе, благословение идет на три вида еды. Хлеб, вино, масло. Которая, в принципе, центральная еда рационов древности. Таким образом, получается, что Тора требует, в принципе, Тора, потом удовлетворительцы постановили, чтобы как бы Израиль должен, то есть евреи должны есть самое важное свои продукты, они должны быть для того, чтобы сохранять свою идентичность и так далее, скажем так, собственного производства а не чужого. Вторая э, запрет – это по поводу запрета еврейской э, еды. То есть, приготовленные не И тут напрямую это уже направлено на что? На сближение. На сближение между евреем и евреем личное сближение, э, которое может произойти из-за того, что еврей берет не еду нееврея и так далее, и так далее. И в этом есть запрет. Кстати, есть спор, очень интересно, какой из запретов был раньше? Допустим, Рамбан, Айран считает, что сначала был запрет хлеба, вина и масла. И, то есть это было, как бы, скажем так, первичный запрет, и потом уже Бейт Шамай подняли планку выше. То есть они же запретили вообще любую еду, простую еду, ку угодно, то есть, да, которую готовят не еврей. А вот Рапейну там считают что наоборот. Изначально был запрет. То есть, прошу прощения, то есть, изначально был запрет то есть, и урана, то есть с Бейчамаем. Да? Сначала то есть, был запрет того, этого, и потом позже, уже после Бейчамаля, добавили запреты еды. А у Рабейну Тама сначала был запрет еды, нееврейской, и на это Бейчамай добавил запрет хлеба, вина и так далее. Что не только то есть, еда обыкновенная, но даже те вещи, которые самые базисные, казалось бы, зачем их запрещать, то есть там это базисный, базисные, тоже нужно запретить. Окей, okay, давайте подведем итог. Что у нас выходит? У нас есть, э, скажем так, запрет Бейтшамая с Бейтгелелем, который был на хлеб, вино и морозитное масло, которое прошло изменение. Какое прошло изменение? Масло. Разрешили. Э, и оно, Вместо него вошел запрет всей еврейской еды. То есть не еврейской сделаны, то есть еды сделаны не евреям. Теперь хлеб. В принципе, хлеб э, запрещен так и остался, нееврейский, но э, в определенных случаях, в, в безвыходной ситуации есть разрешение определенные связанные с патпальтер, то, то есть хлеб, сделанный э, профессиональным пекарем. Э, с вином, который больше сближает сердца, все устроилось больше и запретили вино, даже которому нееврей прикоснулся, не только сделал, прикоснулся к еврейскому виду, который... более того… Есть запрет пить спиртные любые напитки вместе с неевреем. То есть, в принципе, когда ты пьешь его в доме, ты можешь пить только, если это у еврея в доме, но если это в доме нееврея, то запрещено нееврею, то есть пить спиртные напитки в доме нееврея и даже в его магазине. То есть, до, 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 до этого, мы но об этом еще учить будем, когда мы дойдем до нееврейского вина и нееврейских напитков, в конце концов, э, все эти запреты остались э, при, э, присоединены к центральной идее, чтобы мы э, не пришли к ассимиляции, к браку и так далее. Окей, теперь на кого распространяются эти запреты? На каких неевреев? То есть мы видели, то есть постоянно связано а вот, да, зара Акум и так далее. Кстати, я говорю не еврейский, но по-настоящему, если вы откроете в Талмуде и так далее, вы слышите слово, вы слышите слово Акум. Пат Акум, Бишулей Акум. То есть да, Акум, что такое Акум? Акум – это аббревиатура. Овдей Кухавим Мазало. То есть служащим, то есть звездам и созвездиям. То есть всяким и так далее. В принципе, дало поклонников, поклонник по простым словам. Но, но по-настоящему запрет распространяется на любого нееврея, более того, не только не на любого не еврея, будь он поклонник, будь он не было поклонника, почему сейчас объясню, но также запрет распространяется даже на тех людей, с которым у меня по, по просто не может быть никакой связи брачной. Например, старики, то есть, да, евреи, не евреи-старики, которые не могут уже ни с кем жениться. Или, не, я не говорю про детей, что у них есть, я имею в виду, что сами они. То есть, да, или, допустим, священники, которые приняли Целебат. То есть тоже с ними нельзя, то есть брака с ним не будет. (смех) И у него детей нет. Или там, допустим, то есть, то, что называется, человек, который лишен возможности зародить кого-то, или ему отрезали, или оно изначально ничего не работало. То есть в этом случае тоже есть запрет, так выходит выражба, так вот Рома говорит на Алху и так далее. далее. Почему? Потому что мы не говорим, что есть опасение, что вот мы поедим вместе, и сразу же напрыгнут, называется, жениться с ней неевреями. Не об этом идет речь а речь идет что начнет то есть вот это вот если будет это разрешено то есть вместе сели поели вместе сели выпили и так далее то постепенно произойдет процесс сближения который будет постепенно ступенчато скатываться 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 и в конце концов приведет к чему к бракам к ассимиляции то есть это вопрос процесса поэтому неважно какой это не еврей Брак с нее время запрещено, под неважно, он дал поклонник, не дал поклонник, он может ради сама, то есть вот эта атмосфера, в которой можно постоянно находиться, она приведет к тому, что слишком близко подойдут друг к другу. Это, кстати, выходит из гморы, страдать аводозера, это постепенно чисто. То есть смотрите, там сказано, что по там, то есть запретили их хлеб, их масло из-за их вина, а их вино из-за их дочерей. А их дочерей из-за другого, имеется в виду, из-за этого поклонства. То есть, в принципе, постепенное скатывание. То есть, да, скатывание, которое дойдет, что ты женишься, мало того, что женишься, ты кроме того, что ты потеряешь также свою индикацию культурную. Ты потеряешь то, есть, то есть, ты уйдешь за их культурой, за их то, то есть, подходом. Поэтому получается, что если бы весь запрет только базировался, то вся проблема была только, что ты на них женишься, то не нужно было все это запрещать. Но из-за того, что... Или, допустим, например, что ты, может быть, там примешь, скажем так... То есть, не знаю, ты станешься евреем, даже если с ними как-то сближишься и так далее, то есть будешь полконяться идолом, но будешь сохраняться свою еврейскую идентификацию. Не было бы этого запрета. Запрет в том, что постепенное скатывание. То, что любят говорить сегодня в израильском сообществе медрон халакла. Медрон халакла это имеется в виду скользкие... Как, как это по русски Медрон. Медрон коридор. это как бы не коридор, медрон", не мездорон. Медрон а, это да. спуск скользкий спуск, то есть это очень скользкий спуск. Скользкий, скользкий подъем, то есть надо, в принципе, можно хорошо скатиться, то есть а рискуешь. Медрон это вот такой вот. Склон такой вот, то есть, да, то есть, скользкий склон. Э, окей, по этой причине есть запрет даже на нееврея, которые не идут. Кстати, тут нужно понимать, запрет нееврейского хлеба и нееврейской еды он э, остается в полной силе и никуда не убирается, даже если это вызовет неприязнь между евреями и неевреями. То есть неевреи будут очень плохо относиться. Так написал ТАСС, так привел приходаш. Приход, правда, шурхангового моряка сказали, что с хлебом, если речь идет с конфронтацией с правителем, а там уже пикох начинает пахнуть, там можно облегчить, с хлебом, не с едой. Окей, okay. теперь есть вопрос очень интересный. Мы говорим про неевреев, не евреев, но мы э, говорили, что есть мнение Раши, который говорит, что проблема со всей этой нееврейской едой, кроме всего прочего, что ассимиляция, культура нееврейская и так далее, и так далее, проблема, что просто ты не кошерна. И ты можешь есть не кошерное. И на базе этого есть э, те, которые решили, то есть, да, я думаю, что также нельзя... Есть еду приготовлена, то, что называется, еврей мумар, То, что называется, еврей, который отказался от своей веры. Светский еврей. То есть его еда тоже будет запрещена, еда не еврея. Его еда, его хлеб и так далее. Было такой подход, потому что проблема может быть с ней на кормят. Кстати, на чем это базируется? Это базируется на мнении рабаеда Ниссима Рана. Который говорит, что есть запрет мудрецов, так он считает, жени, жениться, вступать в брачные отношения с Иудимо Марком, с евреем, который отказался от традиции Он еврей. Халахически, все нормально. Но с ним тоже запрещено вступать в брак. Почему? Потому что Шемая Сир Мидрахеашем. То есть, да, что он человека уйдет от пути Бога. То есть поэтому от него нужно отдаляться, как от неевреев. Так, если написал э, иудай Аллеи, даже Раувадиусэф, он, правда, не, не устал на голохой, но он приводит это в своих словах. Но, по мнению абсолютно большинства алхийских авторитетов, нет никакого запрета жениться на то, что называется э, евреев, которые оставили э, Тору. То есть это неправильно, может быть, то есть, это, то есть, это может быть проблемы в семье быть и так далее. И очень тяжело будет управлять такой семьей, но запрета нет. Дагнисалхатамсуфер, Шухан и так далее. Более того, поэтому нет запрета, то есть да, нет никакого запрета с их едой, которая не приводится на кашерную. Да. Э, в шмуэ, в Мушей, и Петсечуа приводит, что в принципе достаточно много основное мнение считается, что проблема с нееврейской готовкой, с нееврейским хлебом и так далее, это именно с, в, в брак. И так как с, с Мумаром э, нету проблемы с браком, по этой причине нет запрета есть его нееврейскую, то есть он не будет считаться как нееврейская еда, еда, которую делается на кошерно, ее есть можно, она не запрещается. Более того, кстати, очень интересный момент, кстати, кто упоминал очень сильно и мощно продвигал идею, что нельзя жениться со светскими евреями, то есть евреями, которые оставили веру про отцов, то есть мумарами, это, 150, скажем так, в основном в Европе 150 лет назад. Это было очень распространенное мнение, которое продвигалось, и это понятно почему. Потому что в те времена шанс, что человек, который вступит в брак с евреем, то есть или с еврейкой, которые оставили завета отцов, которые оставили... То есть, шанс того, что этот, оставивший пути отцов и еврейскую традицию, религию, вернется назад в луну иудаизма бумулю. Почти. То есть, в принципе, это была прямая дорога, уход в, очень часто в... Не еврейский абсолютно мир. Сегодня, естественно, это не так. сегодня Тем более в Израиле вообще не так. Поэтому, даже тот запрет, который был крутился, скажем так, в Европе 150 лет тому назад, он сегодня в Израиле весьма нерливантен. И поэтому, если мы подведем итог, нет запрета. Не, то есть в еде, каша в приготовленным не или даже отступившим от вероотцов евреев. На этом мы сегодня закончим, то есть подведем итог. Мы разобрали, мы разобрали запретом который у нас существует, как бы два аспекта есть: запреты хлеба, масла растительного и вина. Когда масло аннулировалось запрет, запрет хлеба остался, но он, там есть послабление. Запрет вина остался и усилился. Также мы сказали, что есть второй запрет, запрет нееврейской еды, приготовленной неевреем, и это второй вид запретов, и то, и то против, скажем так, того, чтобы мы вошли в слишком близкие отношения с неевреями, которые приведут к браку, которые приведут к ассимиляции и так далее, и, так далее. и с Божьей помощью с следующего урока мы начнем разбирать каждую по отдельности запрет, его законы, его правила его и, так далее, и так далее, и мы в следующей неделе без начнем с нееврейского хлеба что как почему для чего когда запрещено что запрещено что можно и что сделать так чтобы это был хлеб еврейским даже если его, допустим готовить большая части не евреи то это но это уже на следующем уроке на этот момент мы заканчиваем всех кто нас слушал запись всего хорошего до новых встреч увидимся